Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, las muertas de Juárez. Y así con esas palabras me dijo, va, dice, cuando hay una, una chava dijo que le gusta a alguien, dijo, la sacan a flote de donde esté. Los hombres que yo estudio suelen actuar solos. Empecé a preguntarme cómo esos hombres confiaban los unos en los otros. Especulamos que cuando no quieres que se resuelva un delito, es porque su resolución va a ser sumamente vergonzosa para alguien poderoso o porque te va a poner en evidencia de alguna manera. Por fin tenía un testigo que afirmaba haber estado en una de las fiestas a las que llevaban a, a tantas mujeres. Se convertían en orgías o violaciones grupales y, y después mataban a las mujeres porque ya sabían demasiado. En 2003, Dante Almaraz por fin le presentó a Alfredo Corchado a un testigo ocular de los asesinatos de mujeres, encarcelado en Juárez con un nombre falso. Este narcotraficante le dijo a Alfredo que la policía secuestraba mujeres para que el cártel las violara y las matara como una forma de celebración, una macabra forma de celebración. Después de que lo entrevistara en prisión, Dante condujo a Alfredo al puente que llevaba a El Paso. Sin embargo, antes de despedirse, le quiso compartir un último detalle. Entonces fue que Dante me dio el nombre de un grupo. En el cartel de Juárez hay una pequeña división. Son los guardianes los que controlan las rutas y se aseguran de que la droga llegue a Estados Unidos y se llaman La Línea. Por lo que describes, en ese entonces La Línea era algo de lo que no se hablaba. Nadie sabe nada y nadie dice nada sobre la línea. ¿Por qué? Porque si hablamos del poder, la línea es el mero núcleo del cartel de Juárez. Al hablarle de la línea, Dante le contó a Alfredo que los policías implicados en el secuestro de mujeres eran también los sicarios del cártel. El abogado del diablo conocía muy bien el mundo del crimen organizado en Juárez. De ahí su apodo. Había representado a gente del submundo juarense en juicios, y ocultado a un narcotraficante renegado en la cárcel de la ciudad bajo un nombre falso. Alfredo, sin embargo, seguía sin saber si su fuente lo estaba engañando. Para corroborar su versión de los hechos, fue a ver a Phil Jordan, ex jefe de la DEA, la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en ese país. Fue a verlo a El Paso. Decidimos contactar a Phil personalmente y él no se anduvo por las ramas. Para empezar, los cárteles controlan a la policía. Muchos de los asesinatos que ocurrieron en el corredor Juárez fueron perpetrados por policías mexicanos. Según Phil, la línea solía matar para silenciar a la gente. 
Según nuestras investigaciones, la policía levantaba a los informantes y los ejecutaba, o a veces los enterraba vivos. Phil confirmó que ese grupo estaba implicado en el secuestro y asesinato de las mujeres. Aunque la DEA los conocía con otro nombre, los conocía como The Gatekeepers, los porteros. Sin embargo, con ayuda de documentos provistos por su agencia, Alfredo y él llegaron a la conclusión de que eran dos nombres, pero una sola, una misma organización. Una vez que tuvimos esos documentos de la DEA, pudimos por fin buscar confirmación del lado mexicano. Nos reunimos con José Luis Santiago Vasconcelos, el SAR antidrogas de la PGR. Y cuando saqué el tema de la línea, él simplemente no quiso hablar de ello. Y nomás nos dijo cosas como, no, no hay comentario, pero tengan mucho, mucho cuidado, muchachos. Era una advertencia. Sí, ya sabemos cómo le fue a él después. José Luis Santiago Vasconcelos era subprocurador de la CIEDO, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en México. Y era el principal responsable del combate al crimen organizado. Alfredo quedó perplejo con su respuesta sobre la línea, por lo que siguió indagando. En cierto modo, creo que era bueno que yo fuera tan inexperto y tan ingenuo. Cuando eso pasa nomás, te echas de adelante y insistes y insistes. Creo que algunos colegas, es más, mi propia madre pensaba y me decía que esto era una, una estupidez. Yo diría que no sabía en lo que me estaba metiendo. Ante la insistencia de Alfredo, Santiago Vasconcelos lo puso en contacto con el fiscal antidrogas local de Juárez. Fui a comer con él e insistí en el tema. ¿Qué sabes sobre la línea? De pronto se incomodó mucho, yo diría muchísimo, y dijo, tengo que irme. Tuve que seguirlo hasta afuera cuando ya se había subido a su coche y nomás me dijo, aléjate de ellos. ¿Qué era lo que ponía tan nerviosos tanto al zar antidrogas mexicano como a su colega juarense? ¿Qué decía eso sobre la línea y su influencia? ¿Hasta dónde llegaba la corrupción? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver esto con los feminicidios? Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es Olvidadas, las muertas de Juárez. Yo no Para entonces, Alfredo ya había confirmado con varias fuentes que la línea existía. Pero cuéntanos, Sandra, ¿qué es la línea? Es el brazo armado del cártel. Secuestran, matan y se deshacen de los cuerpos. La línea está conformada principalmente por policías estatales y locales. Y esos policías trabajan para ambos lados. Juegan a proteger la ley y a la vez son los criminales. ¿Cómo los corrompe el cártel? La forma más fácil de explicarlo es con la frase plata o plomo. O aceptas el soborno o te dan un tiro en la cabeza. Y eso no es nada más con los policías. También con los políticos, los vendedores ambulantes y hasta con los periodistas. A veces el ultimátum no es indispensable. Hay quienes están felizmente dispuestos a corromperse para lucrar con los beneficios derivados del narcotráfico. De hecho, 
hay una forma muy particular de hablar sobre este tipo de complicidad, ¿cierto? Sí, sí. Cuando alguien está involucrado o implicado, coloquialmente en México y sobre todo en Juárez, se dice que está metido. Eso significa que está implicado en el mundo del narcotráfico. Es como lo que le pasó a Alfredo al meterse en esta historia y en el submundo juarense de una forma, pues digamos, tan ingenua. Así les pasa a muchos que terminan metidos. Para cuando se dan cuenta de qué es en lo que están metidos, ya es demasiado tarde y la línea puede ejercer su poder sin límites. Entonces, la investigación de Alfredo reveló que algunos policías de Juárez estaban metidos y de la forma más horripilante. Estaban metidos en los feminicidios. ¿Qué tanta conmoción provocó el reportaje de Alfredo en ese momento? Uy, bueno, otros periodistas antes que él ya habían escrito sobre la posibilidad de que los policías estuvieran implicados en los feminicidios, incluida Diana. La diferencia con Alfredo es que él obtuvo confirmación de fuentes federales de alto calibre y un nombre, la línea. Eso indica que no se trata de un manojo de policías, ¿no? Es una organización formal. Esto es algo aterrador. Se mencionaba que el nombre de la línea podría tener algún tipo de relación con la frontera. Pero también me llama la atención que fuera algo tan innombrable. ¿Por qué? Mira, la línea ejercía su poder aterrorizando gente. Perseguía a los enemigos del cártel y a los chivatos sin piedad. Y ese pacto de silencio llegó muy lejos. Tan lejos que hasta el principal zar antidrogas de México y su contraparte juarense temían hablar de la línea. Además, si las autoridades están coludidas con los narcotraficantes, es imposible que se haga justicia por la vía judicial. Estos hombres levantaban a las mujeres de las calles, les hacían cosas inimaginables y las tiraban en los lotes baldíos sin recibir ningún castigo. Contaban con la protección de las autoridades policiales. Alfredo había vuelto a Juárez para buscar la respuesta a una pregunta que consideraba muy directa. ¿Quién estaba matando a tantas mujeres? La respuesta parecía implicar un nivel de conspiración y corrupción que jamás creyó que fuera posible. Y entre más cavaba, descubría una mayor complicidad en los feminicidios. No era tan fácil como decir, esos son los buenos, esos son los malos. Es que no había buenos, todos estaban metidos. Hay grupos muy poderosos que para mantener el poder, acceden a compartir las ganancias. De pronto la cosa se vuelve tan turbia que ya no sabes quién está en el gobierno y quiénes son los criminales. Una bola de basura, todos son los mismos. Alfredo, su madre lo hizo prometer que nunca haría reportajes sobre el crimen organizado. Esa promesa estaba resultando imposible de cumplir. Investigar los feminicidios le permitió entender por qué tantos otros antes que él habían sido incapaces de desenmascarar a los asesinos y cómo operan las redes de poder en México. No obstante, Alfredo se mantenía optimista. Creía que, si lograba exponer lo que estaba pasando, las cosas podrían cambiar. Aceptó, por ende, la invitación para ir a Juárez poco después de que se publicara su artículo para discutir sus hallazgos con colegas mexicanos. Pero la respuesta que recibió no era la esperada. Un colega se me acercó y me dijo, Alfredo, la línea no existe. Era un conocido en quien confiaba. Era un periodista mexicano. Y le dije, si no existe la línea, entonces escribiremos una corrección 
y nos haremos responsables del error. Yo jamás quiero manchar la reputación de Ciudad Juárez. Pero te digo, tenemos documentos y gente que ha declarado. Él nomás me miró cara a cara y me dijo, ten cuidado. Ten cuidado. Era exactamente lo que el SAR Antidrogas de México le había dicho a Alfredo. Pero era una advertencia amigable o una amenaza velada. Ese colega en quien confiaba también estaba metido. Alfredo tenía los documentos de la DEA sobre la línea, pero aún así empezó a dudar de sí mismo. Minutos después de salir de aquella reunión, obtuvo toda la confirmación que necesitaba. Y cuando iba saliendo de allí, recibo una llamada y arruela a la pantalla veo que no hay un teléfono, un número. Solo dice desconocido. En la pantalla decía desconocido. Contesto y la persona me dice, aquí voy detrás de ti por la 16. Y es que me venía siguiendo por la avenida 16 de septiembre, en pleno centro de la ciudad. Me estaban vigilando. Colgué y empecé a mirar a todos lados. Primero dudas de tu investigación y segundo estás allí, pensando, ahí parado. Chingao, sí existen y están aquí. Quizás están caminando junto a mí o en el auto que está allí o es el tipo viene caminando detrás de ti. Me estaba cagando de miedo. ¿Y ahora qué hago? Simplemente corrí. Alfredo estaba a poco más de un kilómetro del puente que lo llevaría a Estados Unidos. Necesitaba llegar a la frontera para ponerse a salvo, pero mientras corría por las calles, sospechaba de cualquiera que volteara a verlo y empezó a llamar la atención de la gente. Sabía que corría el riesgo de no lograrlo. Su vida estaba en peligro. En medio de la desesperación, decidió recurrir a alguien en quien no sabía si podía confiar. Alfredo corrió por las mismas calles donde muchas mujeres desaparecieron sin que nadie viera nada. Se dio cuenta de que, al intentar cazar una historia, se había convertido en la presa. Y es que la línea, la organización responsable de secuestrar y asesinar a muchas mujeres, no toleraría más revelaciones sobre la forma en que operaba su maquinaria interna. Sin embargo, la línea no existía para silenciar periodistas o asesinar mujeres, aunque ambas cosas las hacían para proteger su verdadero negocio, el narcotráfico. Alfredo recibió esa llamada amenazante, pero quien lo llamó no obtuvo su teléfono precisamente del Dallas Morning News. Es una locura, porque la persona al otro lado de la línea no solo sabía quién era, sino que logró conseguir su celular. ¿Cómo ocurrió eso? Justo eso quisiéramos saber. Alfredo más que nadie. Pero es muy preocupante que haya ocurrido. Eso significa que alguien en quien él confiaba lo estaba traicionando y demuestra qué tan lejos llegaban los tentáculos de la línea, que hasta podían amenazar a un periodista estadounidense de un periódico importante. Me imagino que esa llamada que Alfredo recibió era exactamente el tipo de cosa que su madre temía que ocurriera cuando hizo que le prometiera que no investigaría ese tipo de historias. ¿Sabes algo más sobre su conversación? Mira, yo me imagino que es como la que muchos periodistas tienen con sus madres. No te metas, porque si lo haces irán por ti y yo no quiero ser una de esas madres dolientes que ves llorando a cada rato en los noticiarios. Mi propia madre me lo ha dicho. ¿Cómo llegamos a ese punto? Al punto en que las madres como la de Paula Flores, Alfredo, Sandra y las de incontables mujeres y periodistas temen por la seguridad de sus hijos en Juárez. Los cárteles de la droga en México son como un cáncer que desde los años 80 ha estado haciendo metástasis. ¿Por qué es tan grave en Juárez? 
es meramente una cuestión de geografía, digamos. No por nada los españoles le pusieron a El Paso ese nombre. Hace 400 años, la región del Paso y de Juárez era el núcleo de una de las rutas comerciales más importantes del continente, el Camino Real. Este iba de la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Unos cuantos siglos después, gente y bienes siguen transitando a través de esa ruta. Solo que ahora hay una frontera internacional que restringe el movimiento. Y esas restricciones se convirtieron en una oportunidad única para la proliferación del mercado negro. Con ayuda de la línea, el cártel de Juárez fue uno de los grupos que sacó más provecho de esta oportunidad de traficar. Antes, Miami tenía reputación de ser un buen lugar para meter drogas a Estados Unidos. Por eso la película Scarface, por eso se sitúa ahí. Pero básicamente el gobierno se dio cuenta, así que los traficantes empezaron a buscar rutas alternativas. Sí, ahí fue cuando los narcotraficantes colombianos descubrieron la frontera entre México y Estados Unidos, la cual resultó ser una ruta espectacular. Los federales no se dieron cuenta de ello hasta 1989. Ese año hicieron una redada en un almacén al norte de Los Ángeles y encontraron 21 toneladas de cocaína que supuestamente valían 6.500 millones de dólares. Sigue siendo la mayor cantidad de cocaína confiscada en la historia del país. ¿De dónde crees que venían esas 21 toneladas? Del corredor Juárez El Paso. Era su nuevo foco rojo. Se estima que para finales de los 90, 70% de todos los cargamentos de droga que llegaban a Estados Unidos entraban por la frontera con México. La razón por la cual estos cárteles eran tan poderosos era por la demanda que había del otro lado de la frontera. El valor anual de ese mercado es de miles de millones de dólares. Y ese dinero se usa para corromper a los cuerpos estatales y locales de policía, los mismos que secuestran, violan y tiran mujeres en el desierto. El corredor Juárez El Paso se ha usado para traficar desde hace más de 100 años. Pero Juárez se convirtió en un campo de la muerte para las mujeres apenas en la década de los 90. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo se creó la línea? ¿Y por qué se volvió tan brutal? Para poder contestar estas preguntas, hablamos con Howard Campbell, antropólogo de la Universidad de Texas en El Paso. En 2009, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense le pidió a él que testificara sobre la posible respuesta de Estados Unidos a una escalada de violencia en México. No creo que detener a los cárteles de la droga sea del todo posible a largo plazo. Llevamos haciendo esto durante 35 años y no ha habido mucho cambio en la oferta ni en la demanda. La forma más eficaz en la que Estados Unidos puede ayudar a México a combatir el problema de la droga es acabando con la demanda local de drogas ilegales. En segundo lugar, detener el flujo de armas de Estados Unidos a México. En tercero, combatir a los cárteles. Howard cree que las características de los feminicidios en Juárez, los patrones de selección y la violencia sexual asociada con los asesinatos, ha hecho que muchos investigadores externos se enfoquen en las pistas equivocadas. Creo que hasta cierto punto los feminicidios se veían a través del filtro del fenómeno estadounidense de los asesinos seriales, como Ted Bundy y John Wayne Gacy. Si crees que el problema es causado por asesinos seriales, entonces el problema es capturar a esos asesinos seriales. Pero si más bien consideras que el problema es la falta de un sistema policial y un sistema judicial funcionales en México, así como la corrupción de los políticos y los cárteles de las drogas, entonces eso es lo que necesitas atacar primero. Según Howard, 
No importa cuántos manuelillos saques de las calles, ni a cuántos chapos Guzmán extradites a Estados Unidos, porque las cantidades de dinero implicadas en el tráfico de drogas hacen que la corrupción sea endémica a ambos lados de la frontera. Es una industria multimillonaria en ambas ciudades. O sea, El Paso y Juárez deben estar entre los lugares más eh, importantes del mundo para el tráfico de drogas. Otra creencia falsa sobre el narcotráfico es que las pandillas mexicanas están invadiendo Estados Unidos. En realidad, los mexicanos y los estadounidenses hacen mancuerna para producir, transportar, traficar y vender drogas. Estamos hablando de al menos un siglo de historia. De hecho, hasta casi mediados del siglo XIX, El Paso y Juárez eran una misma comunidad y ambas poblaciones formaban parte de México. No fue sino hasta después de la guerra de 1846 que El Paso se volvió parte de Texas, mientras que Juárez permaneció en México. Sin embargo, las ciudades permanecieron muy conectadas. Para 1920 era un paraíso para el mercado negro, ya fuera de licor o de narcóticos, y el negocio en Juárez lo administraba un personaje inusual. Más o menos en tiempos de la prohibición en Estados Unidos, el contrabando de marihuana y heroína estaba prácticamente monopolizado por una persona, una mujer llamada La Nacha. Su carrera duró unos 40 o 50 años. Es bastante tiempo. Sí, es bastante tiempo. La Nacha murió de causas naturales a los setenta y tantos. Supongo que debe ser como el sueño de cualquier narcotraficante, el sueño dorado, como alcanzar el cielo o algo así. La Nacha era una genia. Era una mujer pobre y sin educación formal, pero con el tiempo descifró cómo podía funcionar el negocio de las drogas. ¿Cómo le hizo para mantenerse a salvo durante tanto tiempo? Estaba muy bien protegida por su familia extendida, que era muy grande, y también por sus cómplices en la policía municipal, y quizá también en el gobierno de Juárez, o hasta en el gobierno federal. Desde el principio, los negocios ilegales prosperaron en Juárez gracias a la complicidad de la policía y del gobierno. Sin embargo, no incluían el secuestro y asesinato de jóvenes mujeres que no tenían nada que ver con las drogas. De hecho, durante una temporada, el tráfico de drogas en Juárez operó como lo hacía la antigua mafia italiana. Eran violentos con sus enemigos, pero estaban comprometidos con la comunidad. Sin embargo, todo se transformó cuando los hábitos de consumo de los estadounidenses cambiaron. La gente empezó a consumir cocaína. Fue el cambio de la era hippie a la era disco y las organizaciones delictivas mexicanas se adaptaron a los tiempos. En los años 80, un ambicioso joven juarense estaba sumamente dispuesto a satisfacer esa demanda, aun si eso implicaba aceptar un segundo trabajo. Rafael Aguilar Guajardo era el jefe de la policía de Chihuahua. Y fue quien creó el primer cártel de Juárez, el cual empezó a traficar cocaína. Todo cambió a partir de ahí. En los 80 no había mucha violencia en Juárez. Había una organización muy impresionante que traficaba droga y que generaba cientos de millones de dólares, pero sin matar a tanta gente. Juárez seguía siendo la ciudad que la Nacha conoció. Sin embargo, las cantidades de dinero que empezaron a entrar gracias a la cocaína atrajeron la atención de los fuereños. Entre ellos, un hombre originario del estado de Sinaloa. También era un policía federal. Se llamaba Amado Carrillo Fuentes. 
Carrillo Fuentes trajo la modernidad al narcotráfico. Incorporó aviones 747 sin asientos que llevaban cocaína de Colombia hasta el norte de México, cerca de la frontera. Luego pasaba la cocaína a Estados Unidos, a veces en tráileres de carga, por el puente principal que iba de Juárez a El Paso. Muchas veces con ayuda de agentes migratorios o aduanales estadounidenses que aceptaban sobornos. Si pasas una temporada en El Paso, no puedes pasar por alto la barda de acero que la separa de Juárez, así como la militarización de la frontera. Sin embargo, no hay infraestructura capaz de proteger a las organizaciones de un golpe proveniente del interior. Carrillo Fuentes, el policía que se convirtió en traficante, lo sabía mejor que muchos. Tenía claro que, entre más grande fuera la organización, más dinero generaría. Entre más dinero, más oficiales corruptos a ambos lados de la frontera. Y así sucesivamente. También tenía claro que ese no era su territorio, Así que mandó llamar a algunos de los socios sinaloenses. Carrillo Fuentes mandó llamar a sus sicarios. Tenía una organización muy compleja que incluía gente que cuidaba casas de seguridad, choferes, tiradores, contadores, una eh, empresa criminal informal. Eso fue lo que Carrillo Fuentes creó. Al principio, los dos ex policías, Aguilar, y Carrillo Fuentes afianzaron juntos un imperio de tráfico de cocaína. Sin embargo, después de un tiempo, el foráneo vio la oportunidad de apropiárselo todo. No, no es como cuando una gran empresa transnacional compra una compañía más pequeña, donde todo es legal y claro. En 1993, Carrillo Fuentes mandó matar a Aguilar, el fundador original del cártel de Juárez. A partir de ahí se desató la violencia, cuando Carrillo Fuentes tomó las riendas del cártel de Juárez. A pesar de haber perdido a su líder, el cártel local no estaba dispuesto a doblegarse ante un sinaloense. Así fue como empezó el reinado del terror de Carrillo Fuentes. Eh, entonces, a principios de los 90, Juárez se volvió parte de un cártel globalizado, multinacional y extremadamente violento. Entonces, en 1993 hubo un cambio de mando en la Plaza de Juárez y Amado Carrillo Fuentes se la apropió. Es el mismo año en el que empezaron a ocurrir los atroces asesinatos de mujeres en Juárez. ¿Crees que no es coincidencia? No, no, no creo que sea coincidencia. Tampoco digo que es una conspiración. No digo que el cártel haya llegado y dijera, bueno, vamos a empezar con los feminicidios. Lo que digo es que creo que es una excelente hipótesis la de que a muchas de las mujeres las secuestraron, violaron y mataron en Juárez los sicarios del cártel. Eran fuereños que no tenían ningún vínculo con la población local y cuyo trabajo era asesinar brutalmente. Seguro veían a las mujeres que pasaban por las calles como meros pedazos de carne, igual que a la gente a la que levantaban y mataban por ser enemigos del cártel. La investigación de Alfredo había revelado la implicación del crimen organizado en los feminicidios. Pero Howard nos ayudó a armar el rompecabezas que explicaba cómo la apropiación hostil del cártel de Juárez convirtió a las mujeres de Juárez en blancos. Como agente especial del FBI a cargo del paso, Hardrick Crawford se refirió a ellas como antílopes bebiendo en un pozo de agua. El control que ejercía la línea era absoluto y su política de plata o plomo hacía que las víctimas no tuvieran alternativa. Alfredo lo vivió 
de primera mano mientras corría por las calles del centro de Juárez y albergaba la esperanza de llegar al puente. La única persona a la que se le ocurrió recurrir fue Dante Almaraz. Pero conforme se acercaba a la oficina del abogado, se dio cuenta que estaba corriendo hacia las garras de la gente de la que intentaba escapar con desesperación. Seguí adelante y pensé, ¿dónde estará la oficina adelante? Mientras corría, vi a, a todos lados y me di cuenta de que la oficina adelante estaba junto, junto a la estación de policías. Eso se me había olvidado y pensé, chingado, las policías están con la línea. ¿Qué estoy haciendo? Seguí corriendo, no sabía qué otra cosa hacer. Entré al edificio y fui directo a su despacho. Paula Flores y las madres de otras víctimas sabían bien que no tenía caso recurrir en busca de ayuda a la policía. Pero en la situación de Alfredo, lo que corría era peligro de muerte. Por eso, puso su vida en las manos del abogado que muchas personas le dijeron que no era confiable, mucho menos un héroe. Le expliqué a Dante lo que me estaba pasando y creo que fue la primera vez que vi a Dante pensativo y dije yo, Dante se ve preocupado. Y después me, me mira y me dice, ya te chingaste. Me tenían en, en la mira y le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, van por ti, la línea va por ti. Lo único bueno es que eres gringo. Y le dije, sí, pero mi, mi primo es policía y está aquí en Ciudad Juárez y tengo familia aquí. Y entonces él me contestó, entonces de veras ya te chingaste. Alfredo no tenía tiempo para ponerse a pensar en las consecuencias de sus investigaciones. En ese momento, su vida dependía de que pudiera volver a Estados Unidos tan pronto como le fuera posible. Le pregunté a Dante, ¿cómo le hago para pasar al paso? ¿Cómo pasó la frontera? Y básicamente me dijo que él me llevaría en su camioneta, que creía que no debía irme caminando, que él me llevaba. Básicamente me metió en la parte de, de atrás de la camioneta. Me agaché allí en el asiento trasero, me asomé por la ventana y vi todos los lugares de mi juventud. La mariscal, el estudio de grabación de cuando quería ser cantante y compositor. Todo eso me pasó por la mente y hasta pensé, ¿y si Dante está metido? ¿Si no me está llevando al puente? ¿Y si me entrega la policía? Pero todo el camino estaba hablando por celular, y sonaba muy tranquilo, como si fuera un día cualquiera. Quería que Dante le dijera algo, que todo iba a estar bien, pero él no soltaba ese mendigo celular. Alfredo estaba entrando en pánico. No estaba seguro de poder confiar en el abogado del diablo, si Dante seguía metido o si estaba en la nómina de la línea. De hecho, Alfredo no estaba seguro de si lograría salir de Juárez con vida. Alfredo iba en la parte trasera de la camioneta de Dante e intentaba descifrar a dónde lo estaba llevando. Fue un viaje corto, pero yo lo sentí eterno. Finalmente, vio que el abogado se encaminaba a la frontera, que sí lo llevaría ahí. Al llegar al puente, abriría la puerta para que Alfredo escapara y pudiera llegar a salvo a El Paso. Dante colgó el teléfono y le dijo unas últimas palabras al periodista. Creo que sabía que yo estaba muy asustado. Intentó expresarme lo importante de lo que estaba haciendo y me dijo, hay que tener huevos en Ciudad Juárez. 
Hay que tener huevos. Así es, Juárez. No tengas miedo, cabrón. Básicamente te dijo que no te dejaras intimidar y que siguieras haciendo tu trabajo. Creo que justo una de las cosas que me dijo fue, esto es Juárez, chingao. No te dejes intimidar. Sigue buscando, sigue preguntando, sigue adelante y sigue indagando. Tan pronto Dante lo dejó en el puente, Alfredo supo que podía confiar completamente en él. De hecho, al ayudarlo a llegar a El Paso, posiblemente le salvó la vida. ¿Cómo se sintió Alfredo en el instante en el que por fin cruzó el puente que lo llevaría a casa? Mira, al hacer reportajes sobre la guerra contra las drogas en Juárez, algunos periodistas estadounidenses se sienten aliviados al pasar bajo el letrero que dice «Bienvenidos a los Estados Unidos». Es comprensible. Se dan cuenta de lo estresados que estaban del lado mexicano. También depende de dónde pongan la línea. Si hacen reportajes sobre las víctimas de la violencia del cártel en Ciudad Juárez, es improbable que los molesten. Al cártel no le importan las víctimas, aunque sí implica meterse en una ciudad peligrosa en donde, si estás en el lugar y el momento equivocados, te puede costar la vida. Pero si solo haces reportajes sobre las víctimas, no necesariamente te vuelves un blanco. Aún así, no debe ser agradable imaginar que te levanten y te metan en la cajuela de un auto. Es sorprendente cuánto se han arriesgado personas como Alfredo y Diana para cubrir esta historia. Pero ambos pudieron volver a casa. Es una de las cosas que más me sorprende del relato de Alfredo. Cuando Dante le insinuó que siguiera indagando. Es casi como si le hubiera pasado la estafeta. Porque Alfredo podía, Alfredo podía volver a Estados Unidos y ponerse a salvo. Mientras que Dante daría la media vuelta y volvería a Juárez, el lugar donde habían asesinado a su amigo, Mario, el abogado. Es un momento muy crítico, tanto así que tal vez Dante considera a Alfredo un faro de esperanza. Mm, pareciera pensar que si los estadounidenses son capaces de llamar la atención sobre lo que de verdad está pasando en Juárez, algo va a cambiar. Que hayan tenido esa conversación al pie del puente internacional que conecta ambas ciudades para Dante podría haber simbolizado el puente entre la impunidad y la justicia. Dante se arriesgó muchísimo al señalarle a Alfredo a algunos de los implicados en los feminicidios de Juárez. Fue gracias a él que Alfredo pudo destapar que la policía estaba involucrada de forma sistémica y que sacó a la luz el nombre de La Línea a pesar de la cultura de silencio que la rodeaba. Y aunque actuara con tanta tranquilidad mientras hablaba por teléfono y llevaba a Alfredo en su coche a la frontera, él estaba muy consciente de que tendría que pagar el precio de hablar con un periodista. Y sobre todo, el precio de salvarle la vida. Después de publicar su reportaje, Alfredo se fue a trabajar a la Ciudad de México. Dante se quedó en Juárez y siguieron en contacto. Hablamos varias veces por teléfono. Cada vez que me llamaba se escuchaba muy angustiado. Y le decías, ¿estás bien, Dante? ¿Qué pasó? Volví a Juárez porque quería que nos viéramos otra vez. Me dijo, mira, hay cosas que me gustaría contarte. Pensé, ha de saber algo muy jugoso. Decidimos ver, vernos muy cerca del puente, en el Kentucky Club. Estuve allí una hora y luego dos, y Dante nunca llegó. Días después... Vi en las noticias que lo habían matado, cerca de donde estaba su oficina. Lo mataron a tiros unos sicarios 
desde su carro con placas de Nuevo México. Y dio la casualidad de que ese día las cámaras no estaban funcionando. Lo asesinaron. No volví a ver a Dante en persona después de ese día que me dejó en el puente. ¿Encontraron a los responsables? No, nunca se resolvió el asesinato. ¿Y tienes idea de por qué lo mataron? A veces pienso que en México a la gente la matan porque saben demasiado. Eso me ha quedado muy claro. No siempre es bueno saber tanto. Pero de nuevo, éramos jóvenes. Éramos ingenuos. Y estábamos muy esperanzados. Como le dijo Dante a Alfredo, en Juárez hay que tener valor. Dante lo tuvo. Al final murió siendo fiel a su palabra. Enfrentó el mismo destino que su amigo Mario Escobedo. Lo mataron a balazos desde un auto, al más puro estilo de la línea. Quizá Dante empezó siendo el abogado del diablo, pero al final podría decirse que Dante y Mario dieron su vida en busca de la justicia. La línea. Dante cruzó la línea. Y pagó el precio. Vivió lo suficiente para ver que a uno de los choferes de los feminicidios del campo algodonero lo exoneraran. Vio también que la prensa estadounidense empezara a exponer la verdad de lo que les estaba ocurriendo a las mujeres en Juárez. El otro chofer murió en prisión, en circunstancias misteriosas, después de un operativo fallido. Al padre de Mario Escobedo, que protestó frente a la Procuraduría General de Juárez, con el féretro de su hijo, lo asesinaron en su oficina también, en 2009, junto con otro hijo, Edgar. En 2001, se hallaron ocho cuerpos de mujeres en el campo algodonero. En cierto modo, fue apenas el comienzo de una nueva ola de crímenes. En los siguientes años, al menos cuatro de las personas que buscaban revelar la verdad sobre esos asesinatos fueron ultimadas. Muchos otros involucrados también perdieron la vida de forma prematura. Incluso Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas mexicano con el que se reunió Alfredo, murió en un accidente aéreo en 2008. Pero muchos sospechan que no fue un accidente en realidad. Exigir justicia en Juárez puede ser una condena de muerte. Y eso hace que la otra línea, la que separa a Juárez del Paso, sea mucho más relevante. Alfredo pudo cruzarla para ponerse a salvo y gracias a eso vivió. Dante solo pudo llegar hasta el puente y murió en Juárez. Sin embargo, como dijo Howard Campbell, esto no significa que la frontera sea capaz de detener al cártel. El Paso es un dormitorio para los narcotraficantes. Hay narcos de mucho calibre. Cientos de contrabandistas de droga. Probablemente cientos de casas para almacenar droga y negocios de transporte dedicados al tráfico de drogas. Um, en El Paso, la economía está plagada de drogas y dinero ilegal. Aquí se considera normal y no es un gran problema. Siempre y cuando no salgas lastimado o te metas en problemas, la gente está dispuesta a hacerse de la vista gorda aún al día de hoy. Hay una desigualdad e injusticias sustanciales en la relación entre ambas ciudades. Aunque El Paso y Juárez vivan del tráfico de drogas, El Paso es sumamente segura. Mientras que Juárez, donde la mitad de la gente de El Paso tiene familiares o amigos, es una de las ciudades más violentas y peligrosas del mundo. No creo que a la gente del Paso le interese cambiar las cosas. Por alguna razón, la gente acepta que haya desigualdades y que explotemos a México como la fuente de drogas ilegales que aquí nos gusta consumir. 
Por eso preferimos ignorar a los miles de mexicanos que mueren a consecuencia de la narcoviolencia. Pero no está bien. Es hipócrita y es injusto. Pero, nos guste o no, es parte de la vida cotidiana en la frontera. Con uno de sus estudiantes en la Universidad de Texas en El Paso, Howard tuvo una experiencia muy cercana con esa hipocresía. Esa hipocresía de la que habla. Creo que trabajaba como agente migratorio y en la clase, cuando debatíamos cuestiones relacionadas con México, él siempre defendía al gobierno estadounidense. Muchos de los otros alumnos, sobre todo los de origen mexicano, detestaban a los agentes migratorios. No le caía bien a nadie, sobre todo porque llegaba uniformado a clase. Pero a mí me parecía interesante que traía una cadena de oro en el cuello con un ancla dorada. Se veía muy costosa. Y una vez lo vi en un centro comercial muy sofisticado en El Paso. Traía varias bolsas de ropa costosa que acababa de comprar. Poco después de que fuera mi alumno, lo arrestaron porque era un oficial de migración corrupto y permitía que cruzaran grandes cantidades de la cocaína del cártel de Juárez por el puente que conectaba a ambas ciudades. Según documentos judiciales, el estudiante de Howard, que era agente migratorio, le cobraba al cártel 10 mil dólares por cada auto con cocaína que dejaba pasar. Eso fue obra de la línea, solo que en el paso el cártel no mataba a jovencitas ni a nadie que se atreviera a hacer preguntas. Pero su dinero era igualmente capaz de corromper a los oficiales estadounidenses. Lo cual nos permite entender mejor la gran ironía que representa la línea divisoria entre ambas ciudades. Diría que es un lugar muy contradictorio porque, aunque hay miles de personas implicadas en el tráfico y la venta de drogas, también tienes a miles de agentes federales, de la DEA, aduanales, de todas las agencias. Tienes una de las bases militares más grandes del mundo, el Fort Bliss, así que hay soldados por todas partes. Hay policías municipales, locales, estatales, de todo tipo. Tienes al FBI en el paso. Y, al mismo tiempo, es una selva en la que conviven los criminales y la policía. Incluso hay matrimonios entre ellos. Cuando Alfredo decía que todos estaban metidos, se refería a la gente de Juárez. Pero lo que pasa con esa expresión es que no deja en claro qué tan involucrada está una persona. Y eso nos lleva de vuelta al oficial estadounidense cuyo nombre seguramente le sonará familiar. Hardrick Crawford, quien era el jefe del FBI en El Paso, empezó a cruzar la frontera con frecuencia y a relacionarse con algunos de los grandes empresarios juarenses. Hardrick fue uno de los oficiales estadounidenses más involucrados en los feminicidios en Juárez y en entrevista con un periódico mexicano los describió como crímenes de lesa humanidad. Tenía una misión moral que me hacía sentir más papista que el papa. Esa misión haría que Hardrick entendiera en carne propia lo que implicaba estar metido. Y eso desataría una serie de sucesos que pondrían en duda hasta sus ganas de vivir. Estaba solo en mi casa y mi hermano me preguntó, ¿alguna vez pensaste en pegarte un tiro, Drick? Le dije que sí, en serio, en un momento dado pensé en suicidarme. Soy Rosana Fuentes Verán. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así. 
Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvoloshen, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Guela, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.